0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'auteure franco-ontarienne Stéphanie Clermont nous lit un extrait de son roman par nouvelle, Le jeu de la musique, publié au Cartanier. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2018 au Théâtre de l'Île-de-Gatineau.
1: Euh, je vais vous lire un extrait d'une nouvelle qui s'appelle « Dans l'industrie ». C'est donc la deuxième moitié de la nouvelle, puis je vais vous mettre un petit peu en contexte avant de commencer. Alors, euh, on est avec une narratrice qui s'appelle Céline, et puis euh, elle a 19 ans. Elle est sur le point de partir euh, en voyage pour une grande aventure en Californie, et puis avant de partir, elle se rend chez une de ses meilleures amies, Julie, euh, et euh, Julie va lui faire un tatouage. Céline se sent un peu mal parce que euh, son grand voyage en Californie, c'est avec le troisième mousquetaire du trio d'amis qu'elle le planifie, et non avec Julie. Donc, elle se sent un peu mal de laisser cet ami euh, derrière elle. Et puis, euh, on est donc chez Julie, dans le sous-sol, Julie est aspirante, euh, tatoueuse, et puis elle vient de faire un super beau tatouage à Céline, puis pendant qu'elle fait le tatouage, parce que Céline est un peu nerveuse, elle se sent un peu mal de laisser Julie derrière elle, et puis parce que ça fait mal le tatou, elle, elle parle sans arrêt, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, d'une de ses nouvelles passions, le féminisme. Et puis, plus particulièrement du euh, travail de soutien qu'elle fait dans un centre communautaire pour les travailleuses du sexe. Donc, euh, elle lui parle avec grand enthousiasme euh, de la défense des droits des travailleuses du sexe. Et puis, euh, tout ce temps-là, il y a le beau-père de Julie, qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais il rôde autour en se trouvant tout le temps des excuses. Il cherche la télécommande, euh, il veut juste checker le score de la game de hockey à la télé… Il rôde autour, puis on sait pas trop pourquoi. Donc, voici ce qui s'est passé dans les six dernières pages, et je poursuis euh, à partir de là. « Bon, là, tu es prête, » dit Julie. « Puis euh, oublie pas ta crème cicatrisante. Tu peux acheter ça aux gens coutus. » Le beau-père a offert de me reconduire chez moi. J'ai accepté. Il a enfilé une paire de flip-flops et s'est coiffé d'une casquette des sénateurs. Nous sommes montés dans sa Jeep noire, un modèle de l'année. Il a démarré. « J'adore Julie », a-t-il dit aussitôt. « C'est une fille en or. Elle n'est pas comme les autres, tu sais. Plus jeune. Elle est plus jeune que toi, même si vous avez le même âge. » et Il s'est engagé sur la 417 et a tourné le bouton de la radio. Matchbox 20, Shania Twain, Patrick Bruel. Puis il a appuyé dessus. Silence. Les fenêtres étaient montées. L'air conditionné tournait à fond. Il m'a demandé si j'aimais la voiture. J'ai dit oui, même si intérieurement je le traitais de sale capitaliste pollueur sur consommateur. Il s'est raclé la gorge et il a dit euh, « Comme ça, euh, tu parlais de prostitution tout à l'heure? » J'ai pris un moment à répondre. Je trouvais étrange de l'entendre utiliser le mot « prostitution ». Lui qui, d'habitude, ne prononçait que des monosyllabes ou des phrases toutes faites, comme « Fair enough! What a goof! » ou « Get her done! » Je me suis dit qu'il se sentait père poule et qu'il allait me demander d'arrêter d'influencer sa belle-fille avec mes histoires, ou encore qu'il avait envie de savoir à quoi s'intéressaient les jeunes d'aujourd'hui mais ne savait pas s'y prendre. Je lui ai parlé de Terry Jean Bedford, mais il m'a coupé. Il était bien au courant de tout ça parce que lui-même ma il appris, était dans l'industrie. Je lui ai demandé de préciser. Il a refusé. Puis on a continué de parler et il a tenté le terrain pour voir si j'étais révoltée. J'ai fait comme si je ne l'étais pas. Je ne sais d'ailleurs pas trop pourquoi, parce qu'encore aujourd'hui, je préférerais ne jamais avoir entendu la suite. Il y a des choses que tu ne sais pas, ça j'en suis sûr, a-t-il dit avec un fond de menace dans la voix. Je l'ai laissé patauger encore dans quelques répliques du même goût sans rien répondre. Enfin, il s'est décidé à arrêter de tourner autour du pot et m'a expliqué qu'il servait d'intervieweur final à l'agence d'escorte pour laquelle travaillaient quelques-uns de ses amis. Je lui ai demandé si les faveurs sexuelles faisaient partie du processus d'embauche. Of course! You think I would do it if I wasn't getting nookie? J'ai envie de vomir. J'avais peur de lui. Je ne comprenais pas pourquoi il me racontait tout ça, ni pourquoi j'avais posé des questions. Nous arrivions à l'avenue Parkdale. Il a essayé de me faire promettre de ne rien dire à sa belle-fille. « Ce serait mieux que tu gardes ça pour toi. Ça ferait du mal à trop de monde que t'en parles. »« La famille, c'est tout pour moi. Un jour, tu vas comprendre. » Mes jambes étaient couvertes de chair de poule sous l'effet de la climatisation. Je me suis concentrée sur le morceau de peau que j'étais en train d'arracher de mon pouce. « Tu penses que tu sais tout, mais non, en fait, tu sais rien. » Cette fois, son ton était rieur, attendri, paternel. Il était à l'aise maintenant que le chat était sorti du sac. « Ça fait du bien d'en parler, » a-t-il dit. À la hauteur de la promenade Sir Johnny McDonald, je lui ai dit de tourner à droite et d'aller prendre Wellington. Quand on est passé devant le Parlement, il a lâché le volant pour pointer les dix édifices et a gloussé « Excellente clientèle ». Il commençait à faire noir. Les mains crispées sur mes cuisses froides, je gardais la tête tournée vers la fenêtre. Touristes de toute origine, groupe de jeunes hommes rougeaux, surexcités en shorts et chaussures de bateau, vendeurs et acheteurs de drogue devant le McDonald's du centre rideau, Trio d'Inuit au lourd sac à dos progressant lentement sur le trottoir. Au coin rideau et Cumberland, j'ai dit au beau-père que j'habitais sur le campus et lui ai donné des instructions pour qu'il me dépose devant chez moi. J'ai fait comme si tout cela n'avait été que conversation plutôt intéressante et je lui ai souhaité bonne nuit. Thanks for the ride! Quand j'ai vu sa jeep s'éloigner, je me suis mise en marche vers le centre rideau en passant par Besserer trébuchant quelquefois et respirant trop vite. En chemin, j'ai croisé un groupe de touristes qui s'apprêtait à participer à la marche hantée d'Ottawa, guidée par une adolescente en cape à capuche noire. Elle tenait un fanal. La lumière d'un blanc bleuâtre qui dansait dans la pénombre lui déformait étrangement le visage. Frissonnant un peu, j'ai traversé le centre-rideau, qui était aussi climatisé que la voiture du beau-père. Je suis passé devant les rideaux de fer baissés des clubs Monaco, American Eagle Outfitters et autres Mrs. Tiggy Winkles. J'ai retenu mon souffle par réflexe devant le Money's Worth and Best Quality Shoe Care. Le magasin était fermé et ne dégageait pas ses habituels effluves toxiques. Puis je suis sorti par les portes du troisième étage et j'ai attendu à la station McKenzie King que se pointe le bus 97 que j'ai pris jusqu'à la station Le Breton. Ensuite, j'ai marché sur Preston jusqu'à la rue où j'habitais. En arrivant, j'ai vu que mon amant musicien était assis dans les marches devant la maison. Il chantait une chanson des Grateful Dead en s'accompagnant à la mandoline. J'étais presque étonnée de le voir et son allure décontractée, sa veste de cuir ouverte sur sa poitrine nue, son bandana rouge dans ses cheveux ébouriffés, ses gros orteils visibles à travers ses bas de laine troués m'ont semblé déplacée. <rire> Je me suis assise à l'autre extrémité des marches les jambes et les bras croisés, et je l'ai écouté sans parler. Il m'a regardé du coin de l'œil, tout content d'avoir un public. « I said, out running, but I'll take my time, a friend of the devil is a friend of mine. » À la fin de sa chanson, il s'est tourné vers moi avec un sourire si sincère et plein d'espoir que je l'ai applaudi. Puis nous sommes rentrés ensemble et j'ai dormi dans son lit, sans rien lui dire de ma soirée, passer le tatouage. Il m'a dit que le serpent sur mon bras me donnait un air badass. J'ai accepté son compliment tout en posant sur lui un regard nouveau. Je le trouvais bien jeune et bien naïf. Lui qui avait trois ans de plus que moi et qui avait eu sa photo sur la couverture du Voir Outaouais. <rires> Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une copie conforme d'un courriel que le beau-père avait envoyé à une femme de sa connaissance, gérante au Steakhouse de Keg sur York, il y décrivait mes nombreuses qualités d'employé potentiel et lui demandait si elle pouvait m'offrir une job d'hôtesse. « Thanks, Sally! I owe you one! » Bonhomme sourire. Sally ne m'a jamais rappelé. Je n'ai jamais écrit ni à l'un ni à l'autre pour expliquer que j'avais déjà un emploi au Home Hardware. J'ai revu Julie une seule fois après ça, plusieurs semaines après mon tour de Jeep avec son beau-père. C'était une journée agréablement fraîche du mois de juin, nous nous sommes retrouvés au second cup de la rue Laurier. J'ai pris un café noir et elle, une boisson pétillante au sirop italien. J'ai parlé de mes préparatifs, des endroits où Sab et moi voulions aller. Tu pars quand? Dans deux semaines. Chanceuse. Ouais. Nous sommes allés nourrir les canards au parc de Stratcona et avons ri en retrouvant sur une table de pique-nique un message que nous avions gravé ensemble à l'époque pas si lointaine où nous venions presque tous les jours dans ce parc après l'école pour fumer des joints et chanter nos chansons préférées en essayant de faire des harmonies. Le message à deux mains disait « One day I'm going to grow wings, a chemical reaction, hysterical and useless ». Les lettres qu'elle avait gravées étaient bien formées et stylisées, les miennes à peine lisibles et trop grosses. Ça fait longtemps, a dit Julie. On dirait que ça fait longtemps. Pas si longtemps que ça, je dis en haussant les épaules. J'écoute encore Radiohead? Moi aussi. Et je fais mon corps du pote. Nous avons ri de plus belle. Je fais encore du pote à Stratcona, je dis, J'achète encore du pote au Parc-Major, t elle dit en sortant un pétard de son sac à dos et en l'agitant sous mes yeux. Cette fois, nous avons éclaté de rire pour de bon, nous avons ri de plus en plus à nous en tenir les côtes, nous avons ri aux larmes, nous nous sommes donné des tapes dans le dos et ne nous sommes calmés que pour nous regarder dans les yeux et rugir de plus belle. Ensuite, nous avons fumé le joint, remonté la côte jusqu'à l'aurier, tourné sur Nelson et déambulé dans le marché-bike comme nous l'avions fait tant de fois avec Sabrina. Nous sommes allés à la pointe Népienne pour regarder le soleil se coucher, je lui ai fait un discours sur les horreurs coloniales dont était responsable Samuel de Champlain. Elle a répondu qu'elle aimerait bien apprendre à se servir d'un astrolabe. Puis, nous sommes allés attendre nos autobus respectifs au Centre Rideau et nous sommes rentrés, chacune de notre côté. Je ne lui ai rien dit. Elle avait commencé un stage non rémunéré dans un studio de tatouage et elle était découragée. On lui avait expliqué qu'on ne la paierait qu'une fois qu'elle aurait fait ses preuves. Quand elle avait cherché à savoir combien de temps cela pourrait prendre, les autres tatoueurs avaient ri. Au Royal Oak, son patron l'avait réprimandé en la voyant refuser une bière offerte par un client. Et ses pourboires étaient moins bons qu'avant. Depuis que je me suis teint les cheveux en bleu, je pense. Elle a dit qu'elle pensait déménager à Toronto ou à Vancouver ou à Montréal et aller à l'université. J'en ai eu mal au ventre, mais je ne lui ai rien dit. Ouais, vas-y. J'ai approuvé. Il y a quelque chose de pourri à Ottawa.
0: Donc, Stéphanie, est-ce que tu as sélectionné, choisi cet extrait-là parce qu'on est à quelques mètres de l'action où tout ça se passe? Absolument. Ouais. Absolument, Oui. <rire> Qu'est-ce qui reste parce que là ça fait un petit moment que tu n'habites plus dans la région mais tu es originaire d'ici. Oui. Et est-ce qu'il reste qu'est-ce qui reste de l'otavienne ou de la franco-ontarienne en toi dans ton écriture
1: Ben énormément de choses euh, c'est des lieux qui sont qui sont reliés à tellement de souvenirs. Euh, je pense que dans l'écriture le lieu ça, ça dépasse euh, les, les endroits concrets. Je pense que les, les souvenirs, c'est autant des événements que des lieux, que des gens. Et puis, euh, beaucoup de la matière de mon livre, c'est pas des événements qui se sont passés comme tels. C'est pas euh, telle personne a dit telle chose en telle année à tel moment. Mais c'est plutôt que les souvenirs des endroits, des gens, des sensations sont tellement profondément ancrés en moi que je peux comme jouer dedans. Je peux facilement me promener dans le centre-rideau puis m'imaginer quelqu'un qui aurait, elle aussi, grandi à Ottawa, mais avec une vie différente de la mienne. Et puis comment elle réagirait, et puis qu'est-ce qu'elle verrait, et puis qu'est-ce qu'il y aurait autour d'elle. Et puis euh, ça me permet beaucoup de liberté de... de de connaître ces endroits-là de façon euh, presque viscérale parce que c'est associé à, à mon enfance, à mon adolescence.
0: Mais le food court a vraiment changé, fait que fait pas le sauce, si tu Ah oui,
1: OK. <rire> Je vais peut-être y aller demain si j'ai ah le temps. <rire> c'est
0: ça, tu iras voir la foire <rire> alimentaire là, c'est fou. <rire> La forme de ton roman, je veux qu'on en parle un peu, euh, le jeu de la musique, c'est un roman par nouvelle, un short story cycle, en quelque sorte. Peux-tu nous parler de, de cette forme-là et de pourquoi tu as décidé de l'emprunter pour euh, ta première œuvre publiée?
1: Oui, mais en fait, c'est ça. Le short story cycle, c'est un peu le, le nom qu'on a décidé de, de donner pour expliquer la forme qui est, qui est plus commune. Aux États-Unis, dans la tradition euh, américaine, qu'en français. Et puis, dans le fond, c'est juste des nouvelles interreliées. Et puis, euh, ça dit nouvelles devant, euh, tu sais, sur la page couverture et non-roman, parce que, euh, ben, parce qu'à la base, chaque texte a vraiment été travaillé individuellement. Et puis, que j'ai été inspirée et j'ai travaillé selon la forme de la nouvelle littéraire où il euh, y a un moment clé, il y a une chute. Euh, après ça aussi, je me suis éloignée de cette forme-là à certains moments parce que j'ai aussi, euh, aussi écrit des, des textes qui sont quasiment plus des poèmes en prose. Euh, mais en fait, c'est ça, quand j'ai envoyé la première version du livre à mon éditeur La Cartanier, euh, il y avait des personnages qui revenaient jamais, euh, il y avait des personnages qui n'avaient pas de nom, il y avait des personnages qui revenaient trois, quatre fois. Mais euh, sans même que je m'en rende compte moi-même, juste en, en écrivant sur euh, les, les quelques années que ça m'a pris à écrire la, la matière première du, du livre, il y a des thèmes qui revenaient beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, à un moment donné, ben, euh, mes éditeurs m'ont encouragée à, à étoffer, à écrire plus, à me lâcher là, à allonger, si je voulais, ce que j'ai fait. Et puis, euh, à un moment donné, ben, je me suis juste comme complètement abandonnée au livre et puis c'est devenu un univers et puis on s'est rendu compte que, que tout dans le livre pouvait être connecté. Que tous les personnages du livre, si on changeait deux, trois affaires, pouvaient se connaître, pouvaient être une bande d'amis, puis que ça, ça donnait encore plus de force euh, à l'ensemble, même si euh, on ne voulait pas changer la forme des textes qui étaient des nouvelles littéraires.
0: Promets-moi, Stéphanie, en terminant, qu'il y a une autre œuvre qui, qui s'en vient bientôt, <rire> s'il te plaît.
1: Mais pas, pas cet automne, mais, <rire> mais je veux continuer à écrire.
0: Stéphanie Clermont, merci infiniment d'être venue nous voir ce soir. Merci. Stéphanie Clermont. Le Cabaret des variétés littéraires est une production du Salon du livre de l'Outaouais en collaboration avec Transistor Média. Vous pouvez écouter d'autres épisodes de la série sur le site du Salon du livre de l'Outaouais sur Transistor.média ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.